0: Os astrônomos do Observatório de Leiden, na Holanda, e da Universidade de Rochester, nos Estados Unidos, descobriram que o sistema de anéis que eles observaram eclipsar a jovem estrela J1407 é de proporções enormes, muito maior e mais pesado do que o sistema de anéis de Saturno. O sistema, o primeiro do seu tipo a ser encontrado fora do nosso sistema solar, foi descoberto em 2012 por uma equipe liderada por Eric Mamajek, de Rochester. Uma nova análise dos dados, liderada por Matthew Kenworthy, de Leiden, mostra que o sistema de anéis consiste em mais de 30 anéis. Cada um deles com dezenas de milhões de quilômetros de diâmetro. Além disso, eles encontraram lacunas nos anéis que indicam que satélites, exoluas, podem ter se formado. Os detalhes que vemos na curva de luz são incríveis. O eclipse durou várias semanas mas você vê mudanças rápidas em escalas de tempo de dezenas de minutos como resultado de estruturas finas nos anéis. A estrela está muito longe para observarmos os anéis diretamente, mas podemos fazer um modelo detalhado com base nas variações de brilho rápido na luz das estrelas que passam pelo sistema de anéis. Se pudéssemos substituir os anéis de Saturno com os anéis em torno dessa J1407B, eles seriam facilmente visíveis à noite e seriam muitas vezes maior, maiores do que a Lua. Gente, isso daqui é uma matéria sobre o Super Saturno. Quando eu vi isso no TikTok, eu falei, não, deve ser mentira. Como é que eu nunca ouvi falar disso, gente? Como é que eu nunca ouvi falar do Super Saturno, um planeta que tá em outro... Enfim, outro outra puta que pariu aí, sei lá da onde. E, gente, tem tanto, tanto, tanto anéis que, que gente... Se eles estivessem no céu agora, a gente ia ver esse maior do que a lua. Você tem uma noção do que é isso? Um monte de anel, coisa mais linda, e é muito, muito, muito grande. Meu Deus, eu tô assustadíssima. E você agora tá muito feliz com essa visão que eu trouxe para você, tá bom? Se você não consegue imaginar o que, que é isso, é... Joga aí no Google Super Saturno, que você vai ver. Claro que eles não têm foto disso, mas tem aí as ilustrações científicas, né? Baseadas nas leituras que eles fizeram das informações. Como é que funcionam essas leituras? Eu vou tentar explicar de uma forma bem leiga, porque eu realmente não entendo muito, mas eu acho que é assim. Eles estão olhando lá para uma estrela. Tá bom? eles percebem que aquela estrela ali tá piscando, 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 piscando. Por quê? Estrela não pisca, filha da puta. Estrela não pisca, tá piscando por quê? Porque tem alguma coisa passando na frente dela. Daí, geralmente as coisas passam rápido na frente. Só que fica piscando por tanto tempo que eles perceberam, ué, tem muita coisa passando ali na frente. E era muito anel. Muito anel. Muito anel, sabe? O anel tá ali, nossa, o que não falta é anel. A curva de luz informou aos astrônomos, olha só essa piscância aí que eu tô falando, tá? Claro que não é assim, mas é uma forma de entender, tá? Que o diâmetro do sistema de anéis é de quase 120 milhões de quilômetros. 120 milhões de quilômetros, mais do que 200 vezes maior do que os anéis de Saturno. Imagina, gente, pega os anéis de Saturno e multiplica por 200. O sistema de anéis provavelmente contém aproximadamente o valor de massa da Terra em partículas de poeira que obscurecem a luz. É, agora pensando no tamanho que ele é, pensar que tem a massa da Terra até parece pouco, né? Se bem que isso é muito. Quanto que é a massa dos anéis de Saturno? Tem uma informação que você tá louco para saber, né? Massa dos anéis de Saturno. Ai, nossa, eles dividem por, pelos anéis, ó. Tem um que pesa... É isso mesmo? Não sei como é que lê esse número aqui, gente. Eu tô querendo ser científica e não sei nem ler o número. Só sei que é leve, gente, porque é uma poeirinha. É uma poeirinha, tá bom? Mas é isso, já chega, né? Já fui muito científica aqui hoje. Queria só maravilhar vocês mais uma vez com, a, com o que pode a ciência, né? a beleza da, do universo que a gente vive, serve para alguma coisa esse monte de informação que eu trouxe? Não serve absolutamente, não, serve sim, vai serve sim, ultimamente a gente tem visto cada vez mais o povo falando assim, ai, vocês gastam com esse tipo de pesquisa enquanto tem gente passando fome na terra primeiro, a gente conhecer o espaço e principalmente lançar foguete pra lua, sabe conhecer outros planetas colocou a humanidade muito, muito à frente do que a gente era antes da, dessa corrida espacial, sabe? Então, vamos defender aí a, a investigação do céu. Né? Eu não falo isso sem contar todo lado de que a gente é que é investigadora científica de alienígena, né? Você sabe que isso também é uma investigação muito, muito boa de se fazer. Mas, enfim, se você usa um GPS hoje em dia por causa da, do, dessa corrida espacial... Tá bom? Tudo que a gente tem de tecnologia, de satélite, de internet, de televisão, de qualquer coisa veio porque as pessoas pesquisam o, o céu, tá bom? Então não vamos ser burra, se bem que a gente é burra, mas vamos ser burra, vamos não ser burra, não, a gente pode ser burra, só que o, o certo é ser burra com coisas que a gente não entende, mas querendo entender. Não ser burro igual um bolsonarista. Se você está me ouvindo é bolsonarista. Ai Lorena, mas eu votei no Bolsonaro, mas eu gosto de você. Você não gosta de mim? Por que eu tô fazendo essa lacração, né? Ele já perdeu, mas ele continua voltando aí com essa história das joias da Michelle, né, gente? Você tá me deixando inconformado, como é que esse satanás não é enterrado? Como é que esse satanás não desaparece da mídia? Porque agora que ele não tá mais no governo, não consegue encobrir as desgraças que ele fez? Agora vem vindo as coisas à tona, e vocês viram? Eu sigo lá a Bic Miller, que é uma twitteira muito famosa, tipo... Que se você tem Twitter, você tem que seguir a Bic, porque ela gera pautas a rede, tá? Ela dita tendências. Daí ela postou, gente, uma marca de roupas que faz com. Público... Ai, gente, eu não posso nem falar sobre isso, que eu tô aqui divulgando sem querer, né? Mas a família do Bolsonaro faz um monte de publi disso do de uma camiseta, não é camiseta, é uma marca de roupas, mas é uma marca de roupas tão cafona e tão feia e tão tipo ridícula. E tem um monte de celebridade também que faz propaganda dessa marca de roupa que não tem absolutamente nada demais. E daí, mano, não é estranho você vê, tipo, a ex-primeira-dama fazendo publi de camiseta. É umas coisas que você pensa assim, não encaixa, sabe? Não faz muito sentido. E não só ela, como os filhos lá do Bolsonaro. Ai, umas coisas todas erradas. Daí você vai entrar, tem um monte de foto da Michelle Bolsonaro. Gente, é umas roupas mais básica do que isso, só você tá sem roupa. Se bem que tá sem roupa, é menos básico do que isso aqui. É muito ridículo. E tem até aqui um... Nossa, eu tô, tô fazendo um cancelamento dessa marca aqui. Isso daqui, gente, deve ser uma lavagem de dinheiro, viu? Deve ser, porque é impossível ser verdade. Daí tem destaque. Sabe aquelas bolinhas de destaque do, do Instagram? Que tem um dali que é o Augustin. Lembra? O Augustin aquele gay que é maquiador e tal. Que fez muito sucesso nas redes um tempo. Inclusive, eu gostava bastante do trabalho dele, até chegamos a trocar mensagem. Do nada, em 2018, descobrimos que ele apoiava Bolsonaro... Mas apoiava no nível louco, apoiava no nível zero reflexão, sabe? Nesse nível que as pessoas adoram pagar mico na internet pra dizer que apoia. Enfim, tem aqui um destaque com ele usando as roupas dessa marca. Tem um destaque famosos, Dele, um monte de famoso bolsonarista que, enfim, né? E daí tem vários destaques da Michelle. Gente, como pode? E mistura umas frases de igreja, religião com umas frases de, de empoderamento político. Nossa, é um bálsamo assim da, da podridão pra você acompanhar. Mas chega de falar disso, né? Chega, pessoal. Só sei que eu achei lá no Twitter também, o um Twitter gera muitas pautas aqui pra mim, né? Porque é onde eu vivo praticamente meu dia inteiro. E daí alguém postou assim, postaram em inglês, tá? Vou estar tá traduzindo aqui pra vocês. É, qual é a coisa mais burra que você acreditava quando você era criança? Nossa, isso daqui abriu a minha mente, fez aquela explosão. Sabe quando você faz um... Push? Tem um meme disso também. Nossa, tanta coisa que a gente acredita quando criança, eu posso dizer que eu... Eu achava que desenho animado tinha vida. Por algum motivo eu achava... Eu lembro que uma vez eu falei pra minha mãe que eu queria ser um desenho. Ela falou, Danilo, mas desenho não tem vida. Eu falei, não, mas eu quero ser um desenho animado. <risos> que idiota. É fofinho por ser uma criança, mas é tipo... Bicha... Vou... Wake up, girl. <risos> Dez pessoas começaram a responder coisas que elas acreditavam quando eram crianças, vamos lá. Com cinco anos, quem falou isso daqui foi Renan Porto, tá? Com cinco anos, eu vi uma grávida, e por ser uma criança magra, porém pançuda, achei que eu também estava grávido. <risos> ai, meu Deus do céu, ai eu lembrei de... Enfim, ele continua aqui, ó. Ficava horas pensando como ia contar para os meus... <risos> Como ia contar para os meus pais da minha gravidez? Como ia cuidar do bebê sendo tão jovem, etc? Foi um drama. Ai, a inocência, né? O lúdico da criança. Eu lembro também, gente, que eu tinha outras coisas. Eu via que as pessoas falavam assim, meus pais. Sabe, a gente nunca fala meu pai, minha mãe. Fala meus pais, no plural, né? E daí eu sempre imaginava assim, por que que a gente fala meus pais? Eu imaginava, será que eu tenho um monte de pais? Eu não sei. Nossa, esse daqui talvez seja o pensamento mais burro. Eu lembro, gente, eu tenho muito nítida na minha cabeça a lembrança de que eu imaginava uma fileira de pais. Tipo, não fileira de mães, assim, mas eu imaginava vários pais ao mesmo tempo, tipo, meus pais, sempre que eu falava assim, meus pais. Só que eu não verbalizava pros outros, que eu não entendia muito bem porque que a gente falava pais no plural, quando ia se referir ao pai e à mãe. Eu só sabia que era assim que você falava, porque é meio assim ser criança, né? A gente simplesmente vai repetindo e vai entendendo aos poucos. Essa outra daqui falou, ó. eu acreditava que as montanhas azuladas que eu via lá longe eram sabão em pó. Ficava pensando que o homem enchia as caixas com aquilo e vendia. <risos> o que faz um pouco de... O que, né, gente? Não, aí faz até sentido, não faz? Eu acho que faz, porque, tipo, muita coisa que a gente usa é da natureza. Aliás, do que é feito sabão em pó? Sabão, sabão, sabão. Eu sei que né, as pessoas fazem sabão em casa usando ácido e gordura, mas e o sabão em pó? Será que é disso também? Nossa, sabão é uma coisa mágica, né? Aliás, é uma alquimia fazer sabão. É uma coisa que, que os velhos, né, consegue lidar, mas que... Nossa, alguém faz sabão hoje em dia ainda? Minha avó fazia sabão, minha, minha mãe faz sabão. Enfim, essa Célia daqui falou. Eu achava que camisinha era tipo um top que a mulher colocava. Uma camiseta pequena. Teve uma cena da novela em que o ato acontecia e eu só tenho, é... Ué, ela não vai colocar a camisinha? Nunca apanhei tanto na vida. Meu Deus! Gente, eu lembro que quando falavam camisinha, eu também achava que era uma roupa. <risos> Ai, que horror! E por que, que alguém bate numa criança? Por falar uma coisa que... Nossa, que filha da puta, né? Enfim, não vou julgar, mas já julgando, nossa, batendo uma criança porque ela falou sobre camisinha, é, é meio que o contrário do que a gente devia esperar, né, das pessoas explicarem o que é, enfim, né, ai, criação, né, não dá pra gente começar a problematizar aqui, senão não para mais e não tem fim. Essa daqui falou, ó, eu não sabia que o cu existia. Quando eu vi, não sei de onde veio essa curiosidade Falei a minha tia que tinha um buraco na minha bunda e a... Ai, não pode ser verdade E abri pra ela ver <risos> Ai, meu Deus Não, gente, mas como assim? A criança não Se bem que a criança pode tudo, né? Não tava pensando de onde é que ela cagava? Como assim? România aqui falou Quando eu era criança, achei que o mundo ia acabar Então tinha que levar minhas irmãs menores pra outro planeta Botei elas dentro de uma caixa de papelão Meu Deus, não Botei elas dentro de uma caixa de papelão E botei fogo nela Porque aquilo era um foguete pra mim Falei pra elas mandarem um foguete de volta Pra eu ir pro planeta novo também Meu Deus Amiga, você tá inventando isso daqui Será queria era dar um fim nessas irmãs? Pelo amor de Deus, e como é que você atacar fogo? Não, se bem que, nossa, criança brinca com fogo, né? Eu não era uma criança foguenta, mas meu irmão gostava de brincar com fogo. Ai, gostava, crianças meu irmão era mais atentado do que eu. Então eu não tinha esse instinto, assim. Sempre fui a criança quietinha, a criança assim, ah, não me toque, não me toque. Então, não tinha essas coisas de brincadeira de fogo. Ou... Aliás, detesto fogo até hoje, gente. Não querendo falar mal a todos que são, mas não curto, tá bom? Não é minha praia. Tenho medo de fritar coisas, tenho medo de acender um forno. Tenho uns medos, assim, de me queimar. Nossa, se queimar é a pior coisa que existe, né? Oli falou... Quando eu tinha 6, 7 anos, um dia eu olhei pra minha barriga e simplesmente pensei, nossa, eu tô gorda, será que eu tô grávida? Ah, essa daqui pensou a mesma do outro, do outro, meu Deus. E será que é um pensamento normal? Nossa, nunca passou pela minha cabeça isso, de estar tá grávida nem nada. Vamos ver, essa daqui falou, eu achava que se apertasse no visitar anunciante do YouTube, eu realmente ia me teletransportar para a casa do anunciante e morria de medo. Meu Deus, gente, para. Parou. Alguém falando sobre uma infância com o YouTube. Eu não consigo me conectar com essa realidade. Meu Deus, que bizarro. Quando será que essa pessoa tem... Pior que na foto ela parece ser novinha. Meu Deus, gente. E faz muito sentido essa coisa de se teletransportar para outra realidade. É o tipo de coisa que eu pensaria também se eu fosse criança, eu acho. Inclusive até hoje eu tenho medo de clicar nas coisas e acaba comprando sem querer, né? Mas se teletransportar pode ser, pode ser mais legal também, né? Depende do que, que você tá clicando ali do anúncio, né? Vamos ver, esse daqui falou. Eu beijei uma boneca minha, depois fiquei achando que tava grávida porque tava com dor na barriga. Gente, a gravidez... A gravidez pras crianças... É porque a gravidez é uma coisa bizarra, né? Existe um tabu sobre aquilo. Nossa, a pessoa ficou grávida. Tem uma vida ali dentro. tem um... É da hora. Complicado, mas ao mesmo tempo muito legal. É... Nossa, a gravidez é uma coisa muito legal assim, de tipo... Pensar que é uma parte que você tá gerando uma vida dentro de você e, e meio que sua energia e o que você consome vão criando um outro ser. Ai, é assustador, eu acho. Quando eu tinha um 6, 7, enquanto minha mãe penteava meu cabelo, eu perguntei pra ela se a letra da música era se ela transa, eu transo. Aquela música, se ela dança, eu danço. Ela ficou cabulosamente pistola comigo. Foi doido, quase apanhei. Meu Deus, as pessoas batem no filho por uns motivos que não faz sentido. Não, que exista algum motivo pra bater em filho. Mas eu não imaginava que era assim. Quando eu era criança, eu levantava o sofá pra perder o... Meu Deus, é que agora todo mundo tá falando sobre neném, né? Mas enfim, eu fiquei curioso. Levantava o sofá pra perder o neném. Não tinha neném. Na realidade, o único neném ali era eu. Eu nem menstruava ainda, mas jurava que estava grávida. Meu Deus. Ah, ela levantava o sofá para fazer força e perdeu o neném. Meu Deus, gente. Ah, eu acho que isso é muito coisa do imaginário feminino, né? A coisa da gravidez. Agora que eu tô me tocando, porque não sou o público-alvo. Gente, que bizarro. Não, minha família paterna, todos têm o um olho azul menos eu. Eu nunca gostei de comer verdura e minha avó dizia que se eu comesse, eu ia ter olho verde pelo menos. Só não teria azul, porque não tinha alimento azul. Eu comia a face na espera do milagre. <risos> Meu Deus. mas gente, isso daqui é uma boa forma de, de convencer a criança a comer legume, né? Ou tô sendo close errada, acho que eu tô sendo close errada. Mas, né, técnica de convencimento de criança é dificílimo. Dificílimo porque eu já falei e volto a repetir. Criança é um espírito livre. A beleza da criança está nisso. Uma vez que a gente enxergue nisso a gente consegue lidar muito, não vou dizer que eu consiga conviver, tipo conversar com uma criança, não, morro de medo e vergonha. Tipo, eu que fico tímido, em vez da criança ficar tímida, eu que fico tímido. Mas depois que a gente olha para as crianças e pensa assim, nossa, é, é um ser humano indomável, assim, você consegue entender se a criança está brava, fazendo birra, se ela chora, você pensa assim, ah, é um espírito indomável, é isso, é indomável. Meio que não dá para você querer ter controle ali, e é aceitar isso, sabe? E eu tô falando isso do ponto de vista de alguém que não convive com crianças, nem tem filhos, nem nada, né? Mas é isso, é a beleza da criança estar na liberdade dela. Enfim, e você? O que, que vocês acreditavam que, que, que era verdade quando você era criança e não fazia sentido hoje em dia? Quer dizer, o que é bonito da criança é que na cabeça dela faz sentido, né? Por isso que aquele desenho fantástico Mundo de Bob era maravilhoso. Fantástico Mundo de Bob, ele trazia assim a... Nossa, ele reflete exatamente o que é a cabeça de uma criança. Porém, eu sinto que eu ainda vivo no Fantástico Mundo de Bob às vezes. Eu já não falei que às vezes eu fico parado só visualizando coisas na minha cabeça. Eu tenho essas pirazinhas do Fantástico Mundo de Bob até hoje, gente. Você me desculpe eu estar tá falando isso aqui, mas é verdade. Enfim, eu acho que isso é nunca deixar a criança interior morrer. Agora vamos para um conselho ruim, gente. Conselho ruim de hoje é um conselho que vocês me mandaram lá no podcast para gmail.com um e-mail para onde você pode mandar é, seu pedido de conselho sua fofoca pesada de trabalho de família de relacionamento da vizinhança adora uma fofoquinha você pode mandar também casos Sobrenaturais de terror de alienígena de ovos, de avistamento que tenha acontecido com você manda lá porque a gente cria conteúdo em cima viu seja aqui no podcast pode ser lá no canal também vai em tudo que é lugar bora fazer acontecer e o nome desse quadro é vou ler um conselho todo final de, de programa e o título é intensidade versus experiência de vida oi vovó minha querida anciã admiro muito o seu trabalho e a forma como você o conduz amo você obrigado meu amor um beijo para você Gostaria que não divulgasse meu nome, pois nós assistimos seus vídeos juntos e não quero que ele fique desconfortável. Ih, vai falar mal de macho. Bora lá, já gostei. Em janeiro desse ano, peraí, quando é que foi mandado isso daqui? Foi mandado agora. Foi mandado agora, então foi 2023. Em janeiro desse ano, conheci um boy e tivemos uma conexão forte intensa desde o começo. Nos afastamos um pouco antes do carnaval, a decisão foi minha, pois mora em Salvador. E o carnaval, para gente, não é sobre pegação, e sim sobre se fantasiar, rir e brincar. Ai, que lúdica! Sobre momentos incríveis com pessoas que amamos. Deixei isso claro para ele pois tenho um grupo de amigos ao qual planejamos o carnaval com antecedência e eu não queria mudar a programação. Ao mesmo tempo, não acharia legal trazer ele para o meu meio de amigos de forma tão precipitada. Tá, até aí tudo bem, né? Você já tinha programado seu rolê, conheceu ele, mas você conheceu ele, tipo, dois meses antes. Vocês já estavam ficando há dois meses. Eu acho que dá para você levar num rolê, né? tá, tá só no começo, vamos ler ao final do carnaval voltamos a ficar e decidimos começar um namoro sou uma titia, já tenho 30 anos, mas é uma gay que tá falando, tá bom gente já tenho 30 anos e compreendo que a relação acontece aos poucos e realmente não tenho pressa. Passamos alguns dias juntos e senti que estávamos nos precipitando. Então, conversei com ele sobre estarmos 24 horas grudados. É, estava de férias e que precisamos sentir saudade. A distância, de fato, é importante. Não acho que a gente precisa sentir saudade, acho que a gente precisa ter um espaço e dentro desse espaço a saudade acontece, mas você não vai se afastar para ter saudade, porque não é um sentimento, né? É gostoso sentir saudade, é porque traz o amor junto, mas tipo, quando eu não vejo meu namorado, não é para que eu sinta saudade, é só porque eu preciso também ter aqui a minha vida, a minha cabeça, né? Minhas coisas. sim Pelo menos isso é o que eu acho, né, gente? Lembrando que aconselhos é ruins, tem nada de bom aqui. Senti que ele ficou triste e ansioso. Deixei ele tranquilo, expliquei a situação e ele entendeu. Existe uma codependência em qualquer tipo de relação. Nunca é legal. Como assim nunca é legal? Tenho sentido que ele está muito intenso. Não consigo acompanhá-lo nessa intensidade porque eu tenho uma visão de vida diferente. Ele tem apenas 20 anos. Ai, bicha. E é o meu... E é o seu segundo relacionamento. Sinto que ele tem pressa. Ele vai voltar a morar na cidade dele, que fica mais de duas horas daqui. E eu não acredito muito em relações à distância. Ele também não trabalha. E eu gosto muito de sair. Então, na maioria das vezes, eu banco 100% em tudo. E não me sinto confortável com isso. Bicha, termina logo com esse boy. Isso não tem um motivo bom. Não tem nada de bom pra falar dele. Em junho, eu irei viajar com meus amigos. Olha ela continuando dando justificativa por que ela quer separar, né? Decidi não custear a parte dele, pois esse ano realmente quero me cuidar bastante e eu preciso pensar mais no meu conforto. Senti que ele ficou incomodado com isso, mas ele tem que buscar um emprego e bancar a parte dele. Como disse, em relacionamento existe uma codependência. Em relacionamentos existir uma codependência nunca é legal. Agora entendi o que você quis dizer. Tipo... Que alguém dependa de você, né? Eu concordo com isso, assim. Concordo muito, inclusive. Enfim. Como devo falar com ele sobre essa intensidade sem magoá-lo? Como pontuar sobre essa questão financeira sem fazer ele se sentir inferior? Estou sendo muito egoísta em pensar dessa forma? Não, mas eu acho que você simplesmente deve sair dessa relação, tá? Acho que quando há uma dúvida, há um problema. E estou começando a perder o tesão na relação ao mesmo tempo que eu gosto muito dele e não queria terminar. Já vivi muitos relacionamentos e sei que as pessoas dão sinais de como são e o que querem. E acho que não queremos as mesmas coisas. Um beijo, vovó, me ajuda. Olha, você, eu já falei aqui, né? Termina com esse boy. Ai, mas eu não quero magoar ele. Gente, mas é isso. É mágoa. Quem nunca sofreu por relacionamento, sabe? A gente tem que também pensar que ele vai encarar isso como uma mágoa, mas na verdade você vai estar tá sendo mais leal ao que é melhor para todo mundo, porque você não vai entregar para ele o que ele precisa nesse momento da vida dele, ele não te entrega o que você precisa também, você se sente sugado, você se sente preso, você se sente, você sente que ele é dependente de você em um monte de coisa e tal, ele é legal, ele é legal, ele é bonzinho, ele é bonzinho, mas tem um monte de motivo para você não namorar com ele agora principalmente essas coisas de que ele, você vai se mudar, ele vai se mudar, sei lá, e vai ficar longe, não vai rolar, e não sei o quê, sabe? Ai, gente, voa, cara, voa. Uma, sa, vo, Eu não sei como é que eu vou dizer isso, porque isso daqui parece ser um absurdo de se dizer, até eu tô me achando idiota, mas é conselhos ruins, tá? É que às vezes a gente aprende sofrendo, sabe? Então, ele vai sofrer, mas ele vai aprender que, tipo, ok, talvez eu tenha que meio que me colocar no meu lugar e buscar minhas coisas agora e não querer ficar tão grudado e não sei o que lá nos próximos relacionamentos. E você também vai aprender com esse término que é a saber colocar o que você precisa, a não deixar também, a fazer com que a razão às vezes fale mais alto. Que é necessário num relacionamento, que é muito difícil, né? Mas que eu acho que é bem necessário num relacionamento. Então, bora pensar assim. Que tipo, ai gente, mas é difícil, é difícil. Você gosta dele, você gosta dele, mas você não tá feliz, né? Você não tá feliz e ele tá querendo ser feliz, mas ele também não tá conseguindo. né? Você acha que ele tá conseguindo? Não. Ele pode achar que tá feliz, mas feliz mesmo é quando a gente encontra alguém que bate 100% no que a gente precisa, né? E essa coisa de bancar o boy e tal, ai gente, isso é muito ruim, muito ruim, muito ruim. Eu não sei como é que tem gente que gosta desse tipo de relacionamento, sabe? Nossa, é, é assustador pra, em todos os níveis, eu acho. É assustador por pra quem é bancado, porque, sei lá, né, que tem gente que acha que isso é de boa. Mas enfim, na minha cabeça fica assim alguém tá sempre devendo. Eu já tive relacionamentos onde eu pagava muita coisa, já falei isso um milhão de vezes também. O que, que eu não falei, né? Todo o meu conteúdo é uma repetição das mesmas histórias. Mas teve relacionamento que eu bancava bastante, mas sentia que a pessoa tava procurando emprego, que a pessoa era dedicada, que tava estudando muito, que não dava para arranjar o um emprego agora e tal. Daí isso meio que me deixa mais de boa. Mas já tive outros em que a pessoa era uma folgada, sabe? Que às vezes. Min, até minhas amigas falava assim, olha Danilo, você não acha que tá um pouquinho demais? Você né, paga isso, paga aquilo, paga aquilo outro, sendo que a pessoa trabalha, mas ela não cuida bem do dinheiro dela, nem consegue se planejar e você acaba pagando. Devo que assim, então com o tempo eu aprendi que são é um fator determinante para mim, porque isso para mim não só pra mim, né? Pra muita gente. Vai pesando. Com o tempo ajuda a desgastar a relação, viu? Nossa, como desgasta a relação você sentir que, que o outro depende de você e que você tem que bancar tudo, qualquer rolê que vocês vão fazer e tal. E, enfim, muito ruim. Então, a partir desses relacionamentos que eu tive, é um, uma coisa que, mano, se eu vejo que a pessoa, assim... Pode ser folgada, ou que eu vou ter que ficar bancando tudo. Nossa, sem chance. Só pegação mesmo. Alaca. Espero ter ajudado, mas se eu não ajudei, pelo menos eu distraí a audiência, né, gente? Lembrando que se você gosta desses casos de conselho, assina o um Apoia-se da Vovózinha, gente. O clube da vovó de conselhos ruins. Toda semana um episódio extra de podcast Conselhos Ruins para você se divertir com as bobajadas que eu falo, né, gente? Porque é basicamente só isso que acontece. No último episódio de Conselhos Ruins, deixa eu ver o que, que teve no último episódio. Acho que foi a... foi esse? A lésbica e o meu marido... Que foi a história da mulher que, enfim, o marido dela teve um caso com uma sapatão e é um caso estranhíssimo. Também falamos sobre a funcionária folgada e é um caso que todo mundo se identificou. Já li muitos comentários do povo se identificando. Porque, gente, como é que gente folgada consegue arranjar emprego bom? Nossa, isso daqui dá muita raiva e a gente não sabe o que fazer. Porque essa daí é essa folgada aí, o chefe, gente. Ai, escutem lá depois. E também a história dos quatro anos de seca. Pesado, hein? Pesado, pesado, pesado. Mas acho que faz parte também, né? Quem nunca passou muito tempo sem trepar? Mas enfim, depois vocês vão lá ouçam as histórias, se você assinar o Apoia-se agora, você já vai ter mais de, acho que vai ter 10 episódios para você ouvir e se divertir e descontrair e os novos episódios vão às segundas-feiras e é isso, gente obrigado pelo carinho, pela atenção e me sigam nas minhas redes sociais, bora fazer acontecer tem vídeo no canal terça, quinta e domingo toda terça-feira tá tendo live de hora do VT também, não vou garantir que é é bom porque o Big Brother precisa entregar, né? Então, vamos ver o que, que acontece. Os episódios do podcast aqui saem toda sexta-feira. E para apoiadores novos, episódios de podcast toda segunda. Um beijo. E é nessa que eu vou.